0: Ein Buchtipp für dich. Ich habe dieses Buch vor vielen Jahren bereits erworben. Zwischen dem Erwerb und dem Zeitpunkt, als ich es zu lesen begann, lagen ungefähr zehn Jahre. Ganz schön merkwürdig im Nachhinein betrachtet. Doch ich kaufte das Buch nicht unbedingt, weil ich es lesen wollte, sondern weil mein Name drauf stand. Lola. Das Lola-Prinzip. Damals sah ich das Buch im Buchladen liegen und es fiel mir sofort ins Auge. Ich musste es einfach haben, egal was drinnen steht. Dass genau dieses Buch eines Tages mein größter Augenöffner wird, hätte ich mir niemals gedacht. Ich kaufte das Buch, begann aus Neugierde zu lesen, doch ich kam wieder davon ab und legte es beiseite. Ich vergaß sogar, dass ich es hatte, es verschwand. Zehn Jahre später war ich in einer Sackgasse angelangt. Mein Leben war grauer als grau geworden. Nichts machte mehr Sinn und ich war wirklich mies drauf. Ich weiß noch, als ich plötzlich die Eingebung hatte. Das Lola-Prinzip. Jetzt ist es soweit. Ich saß gerade auf der Couch und wusste nicht, wohin mein Körper geht. Das klingt irre und das war's auch. Ich ließ meinen Körper einfach mal machen, scheinbar muss, wusste eine höhere Macht, was zu tun ist. In meinem Kopf... War zwar das Buch, aber meine Erinnerung gab mir keine Spur von einer Idee, wo das Buch sein könnte. Immerhin war ich inzwischen auch umgezogen. Ich konnte mich auch nicht erinnern, es irgendwann mal gesehen zu haben. Und dann stand ich plötzlich vor dem Schrank mit all meinen Akten und Dokumenten. Ich lachte innerlich, denn dort könnte es niemals sein. Das wüsste ich doch, dachte ich. Ich öffnete ganz selbstverständlich die Kastentür, kniete mich nieder, hob die Kartonschachtel, die da unten lag, hoch und darunter lag. Ja, klar, das Lola-Prinzip. Mir stieg die Gänsehaut wirklich auf und auch gerade jetzt steigt sie mir auf. Noch kniend begann ich damals zu lesen. Erst als mir die Knie wehtaten, stand ich auf, als meine Beine schwer wurden, wanderte ich zurück auf die Couch und als meine Augen müde wurden, hörte ich zu lesen auf und schlief ein. Ich weiß noch, dass ich mich fast ein wenig geärgert habe, hatte, dass ich nicht weiterlesen konnte, aber mein Körper wollte schlafen und bevor ich ganz einschlief, freute ich mich schon darauf, sofort weiterzulesen, wenn ich wieder wach werde. Sehr früh wurde ich wach und sah das als Geschenk weiterzulesen. Ich saugte es auf, erfüllte mich mit all dem Wissen, das der Autor hier in Perfektion zusammengetragen hat und kam aus dem Staunen, wie oft es Klick machen kann, gar nicht mehr heraus. Ich möchte dir dieses Buch heute wärmstens ans Herz legen. Es ist kein neues Buch, es ist bereits 1994 publiziert worden, doch der Inhalt ist aktueller denn je, scheint mir. Hier eine kurze Leseprobe für dich. Kapitel 2.1 So funktioniert der Kosmos, das Leben. Alles ist Schwingung, Energie. Nicht Materie ist die eigentliche Realität, sondern Schwingung, Energie. Das belegen die Forschungen der Physiker, insbesondere der Atomphysiker. Diese Tatsache hat unabsehbare Folgen für unser Leben. Wenn alles Energie ist, dann sind auch unsere Gedanken Energie und das bedeutet, unsere Gedanken verfügen über ein Potenzial, welches in der Außenwelt etwas bewirken kann. Gedanken sind nicht etwas, das sich lediglich in unserem Kopf abspielt. Die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis werden wir unter dem Thema Aktion ist Reaktion behandeln. Wenn alles Energie ist, dann ist auch der Mensch Energie und das bedeutet zweierlei. Erstens ist der Mensch, wie wir bereits gesehen haben, beliebig entwicklungsfähig und zweitens ist der Mensch unsterblich. Energie kann nicht zum Verschwinden gebracht werden. Schauen wir, was geschieht, wenn einem Körper Energie zugeführt wird. Die Schwingung, die Frequenz dieses Körpers erhöht sich und das heißt, der Zustand des Körpers verändert sich. Aus einem Eisklumpen wird Wasser. Fügen wir noch weiter Energie hinzu, dann wird aus dem Wasser Dampf. Und obwohl wir mit unseren Augen nichts mehr sehen, ist doch immer noch alles da. Nichts ist einfach verschwunden. Es handelt sich hier um Physik. Und was für Eis und Wasser gilt, das gilt folglich auch für den Menschen. Wenn es einem Menschen gelingt, seine Schwingung beträchtlich zu erhöhen, dann kommt logischerweise der Moment, wo er unsichtbar wird. Das hat nichts mit Mystik oder Magie zu tun, sondern mit Physik. Wenn ein solcher Mensch unsichtbar ist, dann heißt das nichts anderes, als dass er seinen grobstofflichen Körper in einen feinstofflichen Körper verwandelt hat und dass es keinen Tod gibt. Die Idee des Todes ist eine total begrenzte materialistische Sichtweise, die wir uns selbst eingebrockt haben und mit deren Folgen wir jetzt leben müssen. Vor 2000 Jahren hat Jesus zu zeigen versucht, dass es keinen Tod gibt. Tod. Wo ist dein Schrecken? Nur wenige haben aber begriffen, worum es geht. Zu diesen wenigen gehört unter anderem der bereits erwähnte Atomphysiker Charon. Eines seiner Bücher trägt den Titel »Ich bin 15 Milliarden Jahre alt«, 15 Milliarden Jahre deshalb, weil die Physiker das Alter des Universums auf 15 Milliarden Jahre veranschlagen. Auch für ihn existiert der Tod nicht.« wenn also der Mensch Schwingung ist, dann lasse sich diese Schwingung beliebig verändern. Die Frage ist nur wie. Die Antwort ist einfach. Durch unser Denken. Mit unserem Denken verändern wir die Schwingungen unseres Körpers. Das kann man leicht nachprüfen. Denken Sie Liebe. Denken Sie Hass. Die Wirkung auf den Körper ist ganz verschieden, weil sich eben die Schwingung verändert. Wir können uns total in die Materie hineindenken. Einige Menschen machen davon ausgiebig Gebrauch. Oder wir können uns in den Himmel hineindenken. Es liegt an uns. Sie erinnern sich an das Prinzip des freien Willens. Da alles Schwingung ist, ist Krankheit nichts anderes als eine Disharmonie der Schwingungen. Es liegt somit auf der Hand, dass eine solche Disharmonie durch eine andere Schwingung beeinflusst werden kann. Und das heißt, durch Musik, Farben, Düfte und selbstverständlich auch durch unser eigenes Denken. Diese Erkenntnis ist gar nicht so neu. Novalis, der große Dichter und Mystiker der Romantik, hat es kurz und bündig so formuliert. Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, also ein Problem der Schwingung. Es ist somit nichts anderes als Logik und Physik, dass Krankheiten durch Gedanken geheilt werden können. Und auch das hat uns Jesus vordemonstriert. Alles ist eine Frage der Energie und somit der Schwingung. Wir können den Menschen zum Beispiel als Musikinstrument betrachten. Musik, Töne sind ja bekanntlich auch Schwingung. Wenn nun ein Musikinstrument verstimmt ist, dann erzeugt es disharmonische Töne. Der Mensch ist ein verstimmtes Musikinstrument, welches permanent disharmonische Töne erzeugt. Und das heißt Aggressionen, Konflikte, Unzufriedenheit. Sie kennen doch sicher den Ausdruck, er ist verstimmt. Es geht jetzt darum, dieses Instrument Mensch mit Hilfe unseres Denkens wieder zu stimmen. Aber das kann kein anderer für uns tun. Jeder Mensch ist für sich selbst und für sein Denken und somit für die harmonischen und disharmonischen Schwingungen, die er von sich gibt, verantwortlich. Hm. Tja, was soll ich sagen? In einer Welt wie dieser kommen wir nicht umhin, immer wieder aus unserer eigenen Schwingung gebracht zu werden. Erinnerungen hier, Erinnerungen da, Erfahrungen, Traumata, Verknüpfungen und Verstrickungen, die sich scheinbar selbstständig immer wieder aktivieren. Ja, auch ich kenne das nur allzu gut. Ein permanenter Prozess, sich zu erinnern, dass wir uns wieder in uns selbst schwingen müssen, um im Hier und Jetzt zu sein. Es ist äußerst interessant, wie stark und heftig kleinste Ereignisse sein können und wie brutal sie uns regelrecht bearbeiten. Ein Beispiel von mir selbst, ähm, ein einziges Bild kann uns massiv beeinträchtigen, habe ich sogar kürzlich wieder selbst erleben dürfen. Ein einziges Bild und mein Puls schien völlig durchzudrehen. Ich musste sofort wegrennen, einfach weg. Und da saß ich dann ein paar Meter weiter und fragte mich, boah, was war das denn jetzt? Ein Bild, ein, ein Foto, was hat das mit mir gemacht, woher kommt das und warum ist das so? Jetzt könnte man meinen, vielleicht war es ein Schreckensszenario, da es... Da ist es ja auch förderlich zu flüchten, wenn eine Szene bedrohlich erscheint. Insbesondere, wenn sie sich tatsächlich vor unseren Augen abspielt. Natürlich, doch in diesem Fall war es ein Bild auf einem Bildschirm. Unglaublich, doch das kann durchaus sein. Denn wenn wir getriggert werden, dann muss irgendwann mal etwas passiert sein, das damit verknüpft wurde. Wenn wir dann fast schon panische Pulsausschläge wahrnehmen, dann muss dieses Erlebnis besonders verwüstlich in uns abgespeichert worden sein. Was kann man dann tun, um zurück in seine Energie zu kommen? Durchatmen? Ruhe bewahren? Ja, absolut gute Idee. Aber noch besser? Die Szene suchen. Und das geht nur allein. Wenn ich solche Dinge wahrnehme, dann ist es mir immer ein tiefes Bedürfnis, die verknüpften Bilder sofort zu suchen. Denn dann bin ich gerade so nahe dran. Dann muss ich weg, weil ich dann dem Mist, der mir mal abgespeichert wurde, total dicht auf den Fersen bin. Das ist so wie wenn mir meine Katze eine lebendige Maus nach Hause bringt. Das ist zwar kein Drama, doch irgendwann würde ich die Maus dann doch gerne wieder freilassen. Ich finde, meine Katze muss sich keine Haustiere zulegen. Die Maus hat auch sicher ein schöneres Leben in freier Natur. Da meine Katze die Mäuse immer absolut unbeschadet nach Hause bringt, sind sie sehr aktiv in unserer Wohnung. Ich weiß oft tagelang nicht, wo sie ist, aber dann kommt dieser eine Moment. Da huscht sie vorbei und das ist die Chance, die Maus zu schnappen. Weißt du, was ich meine? Selbiges möchte ich dir dringend empfehlen. Solltest du manchmal mit unerklärlichen Triggern kämpfen, die dich runterziehen, dich verunsichern oder dich völlig aus der Fassung treiben, nutze den Moment. Die Triggermaus quasi ist die. Gerade an dir vorbeigerannt, schnapp sie und dann bring sie wieder raus, indem du sie dir genau ansiehst, wenn du sie hast. Gedanklich vor dir selbst stehst und sie einfach bewusst loslässt. Nur das bringt dich zurück. Das Reden und Diskutieren mit anderen ist vielleicht hilfreich, aber der erste Schritt ist der zu dir. Ganz zu dir, denn nur da bist du all mit, bist du eins mit allem. Darum auch das Wort, meine Lieben, nicht wahr? Das Alleinsein, all und ein. Du bist eins mit dem All und mit dir. Sei allein. Wenn es raucht, finde das Feuer. Und wenn du es gefunden hast, kannst du immer noch Verstärkung holen. Es hilft nichts, wie verrückt, mit dem Schlauch zu wedeln, wenn du noch nicht mal weißt, wo es brennt. Und das kann dir nur dein Innerstes offenbaren. Alles Liebe und ich hoffe, du kommst wieder. Deine Lola Love.